0: En este episodio le pedimos ayuda a ChatGPT Para ponernos en algunas situaciones difíciles Nos subimos al
1: tren de la inteligencia artificial ¡Chu, chu!
0: Estás escuchando Divergerentes Un podcast donde dos mellizos cuarentones Comparten sus experiencias Y lo que han aprendido sobre management Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergentes, donde hablamos sobre management y trabajo de una forma distendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina.
1: Buenas tardes, buenas noches, buen día, ¿cómo
0: andás? ¿Todo bien? Buenas
1: tardes, buenas noches, buen día. ¿Viste? En cualquier momento saco el tema y lo pongo en Spotify.
0: <risa> <risa> es pues el sueño bien. que
1: me tiene. El sueño que me tiene como loco. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? Bien, acá, cansado del éxito. Está siempre en la cresta de la ola, como siempre.
0: Qué bueno, me alegro
1: muchísimo. ¿Vos qué tal?
0: Yo bien, acá estaba experimentando bien. con...
1: Reconvincente, sonaste.
0: Espera, eh? eh... te lo
1: pregunto de vuelta. ¿Cómo estás, Fede? Eh, bien. Ah, voy a estar, te pongo varón, espectáculo. Vamos, qué gran programa. Vamos, pumpa arriba. <risa> Qué jodido Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, de Contarle a la gente un poquito
0: ¿Conoces a Gerardo Patricio Tejano?
1: No Tiene el nombre de violador Así que no me voy a acercar
0: GPT, ¿sabés lo que es GPT?
1: Sí, sé lo que es GPT ¿Cómo lo voy a saber? Si está en todos lados
0: ¿Qué, qué sabes de GPT?
1: Es una inteligencia artificial que vos le preguntas cosas Y te contesta
0: ¿Eh, ¿cuál es, cuál? Large Language Model Supongo que se llama, LLM pero sí, podemos, estaba pensando que, le estaba probando para ver si si se puede, ya que no tenemos oyentes que nos escriben, porque son pocos y malos <ríe> Perdón,
1: tengo algo en la garganta.
0: <ríe> eh, estaba pensando si podíamos simular que alguien nos escribe y nos quiere. Y... Qué triste que eso. <ríe> Preguntarle si puede hacer de cuenta que... que es un jefe que está con problemas y... y nos quiere pedir consejos. Así nos sentimos bien y necesitados.
1: Che, podríamos haber dicho, bueno, este, así como seguíamos los casos de divergerentes y no sé qué, decidimos, como se me acabó la creatividad, <risa> decidimos que la creatividad la ponga el chat GPT. Era una idea, no quedar como unos abandonados.
0: Yo prefiero dar lástima si alguien tío. se arrepiente y nos escribe.
1: No dudo que pase. <risa> bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que hiciste?
0: No, está interesante. Si le das contexto, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Así que le, le puse además que para aclarar ¿no? no no es algo que está que sea difícil de acceder si vas a Bing con el con el browser de de, de Edge este de Microsoft te, lo tenés ahí para chatear no así que no, no, no es difícil de acceder para nada no
1: o sea ese es, es el Bing Chat
0: es el Bing Chat pero creo que tenés que usar el el Microsoft Edge como browser no como explorador Mira. Nunca lo, Internet. Nunca lo probé, pero lo voy a probar. Eh, me parece que si accedés con Chrome o Firefox no, no te funciona, pero no aparece la opción. Pero con él... El... Lo hacen bien, ¿no? Porque te esfuerza a usar Edge. Ya lo estaba probando yo igualmente, pero... pero está yo bueno. lo uso.
1: Lo uso bastante en el trabajo, lo uso bastante, te digo.
0: Así que, bueno, eh, vas ahí a la opción de chat arriba y, y le podés poner te podés poner a escribirle, ¿no? Y, y al principio, si no le das mucho contacto, te tira cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, le puse a hacer de cuenta que sos un jefe de una empresa que está enfrentando una situación difícil de manejar. Decidí escribir un podcast pidiendo consejo de cómo manejar la situación. Escribí un mensaje explicando el problema es y pidiendo ayuda. ¿Cómo? Es muy triste, ¿no? Perdón, ¿Qué es lo que es muy triste. No, así como que nos estás escribiendo a nosotros, por sí, sí. favor. Y bueno, pero es la de ponerle la situación, ¿no? Sí, está bien, estoy jodiendo. Dale. Entonces. Y entonces te tira. Lo interesante es que habla, que habla bastante bien el español también, así que no tenemos que traducir. O sea, está bien. bueno. Bueno, eh, Pero bueno, así que te tira. Vamos con el ¿Y cuántas
1: iteraciones cuántas tuviste que hacer?
0: Nada. ¿De una te salió? de una sale. y Al principio ¿Qué? le había puesto simplemente inventarte una situación que sea difícil de manejar como jefe y dijo, hola, este es Bing. Una situación que podría ser difícil de manejar como jefe es tener que pedir a un empleado que ha trabajado contigo por mucho tiempo, pero que ha cometido un error grave que afecta a la empresa. ¿Cómo crees que deberías actuar en ese caso? No es muy buena respuesta. Claro. No nos daba por material. eso por eso le tuve que dar más contexto ¿no? diciendo que hace de cuenta que sos un jefe que tiene una situación difícil que estás escribiendo un podcast ¿Querés ver la Creo respuesta que. que tiró
1: por supuesto que sí
0: hola soy el director de una empresa de software que está pasando por una crisis financiera debido a la pandemia no sabe que la pandemia ya terminó no pero bueno eh, claro igual
1: debido cambiamos la Arge pues pandemia por argentina y listo. <risa>
0: Hemos tenido que reducir el presupuesto y los recursos y eso ha afectado a la calidad y productividad de nuestro trabajo. Además, algunos de nuestros clientes más importantes han cancelado sus contratos y nos han demandado por incumplimiento. Estoy muy preocupado por el futuro de la empresa y de mis empleados, que son muy talentosos y comprometidos. No quiero perderlos ni desmotivarlos, pero tampoco sé cómo hacer frente a esta situación tan complicada. Necesito consejos de cómo liderar en tiempos de crisis, cómo comunicar malas noticias, cómo motivar y retener al equipo y cómo buscar nuevas oportunidades de negocio. He escuchado su podcast sobre liderazgo y me ha parecido muy interesante y útil. Ves que un, viste que somos interesantes y útiles, te dije. Te dije. Me gustaría saber si pueden ayudarme con este problema y darme algunas pautas o recomendaciones. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Espero su re respuesta. Saludos cordial. Ahora, es un poco genérico. No, pero
1: ¿no? no firmó el cagón. No firmó el cagón. Sí.
0: Es Gerardo, Gerardo Patricio Tejano. Ahí está, Gerardo. Eh, eh, no, no... Es un poco genérico, ¿no? Entonces lo que hice es... Le puse otra línea que diga, hace lo mismo, pero con un caso concreto de un empleado. ¿no? Entonces dice, hola, soy el gerente de una tienda de ropa que tiene varios empleados a mi cargo. Uno de ellos es Juan, que lleva trabajando conmigo desde hace cinco años. Juan es un buen vendedor, es muy simpático y atento con los clientes, pero también tiene un problema de puntualidad y de organización. A menudo llega tarde, se olvida de hacer un menementario o deja una caja desordenada. La caja desordenada. He intentado co hablar con él varias veces para que mejore su actitud, pero no ha habido ningún cambio. Al contrario, parece que cada vez se toma menos en serio su trabajo y se molesta cuando le llama la atención. Los demás empleados también se han quejado de él y me han pedido que tome una decisión al respecto. Estoy en un dilema porque por un lado no quiero perder a Juan, que es un buen elemento cuando quiere, y por otro lado no puedo permitir que siga afectando el funcionamiento de la tienda y el clima laboral. Necesito consejos de cómo manejar esta situación, cómo hacerle ver a Juan que debe cambiar o enfrentar las consecuencias, y cómo evitar que se sienta ofendido o discriminado. He escuchado su podcast sobre liderazgo y me ha parecido muy práctico y valioso. ¿Ves? Somos prácticos y valiosos. También. Me gustaría saber si pueden ayudarme con este caso y darme algunas sugerencias o ejemplos. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Espero su respuesta. Un saludo cordial. Si estás disfrutando el episodio, compartilo
1: con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grábanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes.com Bueno,
0: este, me, gusta, eh, me gusta el no, saludo con él. Está
1: bueno que nos trate bien.
0: <risa>
1: está bueno el caso. ¿Qué te parece?
0: Y sí, está bueno, viste, y no llevó mucha iteración para, para sacarlo tampoco. Bueno, vamos a discutirlo es que un poco, sí.
1: Discutámoslo, dale, me parece bien. ¿Qué pensás? ¿Querés que arranque yo? Querés ¿Qué piensas? ¿Dale,
0: arranca vos, sí
1: eh, A mí me llama mucho la atención de que dice... Es buen elemento cuando quiere.
0: Este, sí.
1: ah, te, antes, que... antes de
0: arrancar, ¿te pasó a vos algo así?
1: Sí. Sí, me ha pasado. Creo que lo he contado. Eh, me ha pasado y he visto también. Eh, he tenido discusiones también con algunos pares míos eh, sobre temas similares. Este, o en algún entrenamiento también que he pasado, o he dado y, y me, se habló del tema también. Este... ¿Al, ¿Al
0: punto de tener de considerar despedirlos también ¿no?
1: y llega un punto que te lo planteas porque o sea yo soy una persona por ejemplo que cree mucho en las segundas oportunidades terceras oportunidades quizás hasta cuarta te puedo llegar a dar si depende, depende de quién sos <risa> pero llega un momento que planteas si seguís o si o si cortás. yo tengo tengo dos casos que me pasaron a mí y, y y uno, uno es muy parecido, era un pibe que, que realmente era un crack en, en todo lo que era inyección, mucho conocimiento técnico, muchísimo, pero el pibe no podía cumplir horarios, no, no, no había forma. Lo que pasa no era cuando quería, no. o sea, cuando estaba en la planta hacía un montón de cosas, pero le pedías un horario y no te lo podía cumplir.
0: Claro. este
1: Pero me parece que no era, no sé si es exactamente lo mismo.
0: Este... Sí, yo, yo tenía uno parecido, que el tipo era muy bueno en, en lo técnico también, pero en lo social tenía muchos problemas, ¿no? Y lo he hablado en el podcast también. Eh, esa fue la única persona que en algún momento pensé que dije ya este no, no funciona más en el equipo, ¿no? Eh... Sí,
1: igual este caso apunta más, o parecería ser más eh, de, de alguien que es, es más, tiene más variable en, en su actitud en el día a día. O sea, sí. la puntualidad es parte de su de un momento, me imagino. Porque dice cuando, está hablando de cuando quiere y está hablando de que a veces quiere y a veces no. Como que es sí, más es iterante, hace, hace es iterante partes... dentro de la claro, dentro de la misma jornada. Lo que yo he tenido es cosas más, más, más segregadas, digamos. Como decís, un pibe que es bueno técnicamente pero malo socialmente o un pibe que... Como tuve yo, que, no, que, que técnicamente era excelente, pero el pibe no podía, no, no había forma de... Pero a veces tenés estos
0: estos talentos que son muy buenos para ciertos aspectos y son muy malos para el equipo, ¿no? Y, y esto es lo que apunto es a lo mismo. El flaco es muy bueno a, en tema de, de tratar con los clientes, de vender, de, de engancharse a la, a la gente que viene al negocio, ¿no? Pero después en todo lo demás parece ser un desastre. No, no llega tiempo, es un desorganizado, genera trabajo extra para todos los demás, ¿no? Al ser desorganizado. Y no parece estar comprometido a, a ser parte de un equipo. Parece ser más... Eh, hago lo que me interesa, que es hablar con los clientes y vender. Y como yo vendo y vos necesitas ventas, el, el resto me importa poco y nada, ¿no? Estoy leyendo entre líneas, pero, pero me parece que va... A ese, ¿no? Y, y ahí me he cruzado también con otros casos que es muy, una situación muy similar, ¿no? Que es como que, sí, no, como yo soy el experto, la verdad que me importa poco y nada lo que sí, sea el igual, equipo. Acá en
1: este claro. caso, en este caso en particular, estamos hablando de un vendedor. Debe haber otros vendedores adentro de, adentro de la tienda esta. No creo que sea un especialista como me ha pasado a mí o te ha pasado. Yo me parece que acá viene más. Si lo, si lo vuelvo, mientras lo vuelvo a leer, para mí va, va más para por el lado de que es una persona que está desmotivada. O sea, yo lo que digo es que si, si, una, si una persona tenía un rendimiento que se fue degradando, algo le está pasando. Sí. Entonces, eh, ten, habría que ver específicamente qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, no, no solamente quedarse, eh, ir a... Ir a, ir a a llamarle la atención por los desvíos o las cosas que hace mal, sino tratar de entender de fondo por qué, o por qué no se puede llegar a organizar, o por qué no por qué se se está degradando su performance en ese sentido. ¿Entendés?
0: Sí, parece que está desenganchado del trabajo, ¿no? Eh, sí. Disengaged, no sé bien cuál es la palabra, técnica. ¿no? En desmotivado. España, desmotivado, no, eso, eso es otra cosa, es como que no... Eh, sí, como que no, no, no está enganchado al, al, al como está ahí para estar pero no no, no, no no está en línea con no está alineado con, con los objetivos del equipo digamos, Muchas veces
1: ¿no? muchas veces es más válido o, o, o tiene mejor repercusión el sentarse con la persona y decir, che, explícame qué es lo que te está pasando si es algo que, que antes hacía y, y luego no hacía o, si nunca lo hizo y es una actitud que hay que cambiar, sentarse con la persona y dejarle muy en claro cuáles son las expectativas. O sea, eso es algo que, que se tiene que hacer. O sea, cuando vos tenés una persona que no cumple, que no cumple, que no cumple, en algún momento te tenés que sentar con esa persona y decirle: Mirá, mis expectativas para una persona en esta posición son esta, esta, esta y esta. Y, y vos, lamentablemente, esto y esto lo haces muy bien, pero esto y esto necesitamos que mejore. Eh, por esto, por esto y por esto. Siempre con evidencias, casos concretos, casos específicos, tratar de objetivizar lo mayor posible la, la, el trabajo de la performance de la otra persona y el impacto que tienen los demás, pero sí eh, sentarse con la persona y dejarle bien claro cuáles son las expectativas.
0: Creo que, creo que sentarse a hablar es clave para esto. ¿no? Y, y... Y de una forma constructiva, diciendo, ¿no? Eh, como decís vos, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder enganchar de vuelta? Cómo poder? Claro,
1: y de vuelta, más, más si vos lo querés. O sea, si, que, si estás ese sí. año con vos y lo querés mantener y lo querés retener, perfecto. Entonces, trata de averiguar qué le pasa de fondo para ver si lo podés ayudar.
0: Este, sí. Quizás tiene si no, un problema y si, familiar. Y si, no, y si no, se convierte una, en una conversación productiva. Tenés que ir más a, a una discusión de objetivos concretos y tratar de ayudarlos desde, desde ese lado, ¿no? De, de decir lo okay, que lo que necesito que hagas es esto, esto y esto, y, y empezar a lamentablemente, ¿no? Pero empezar más a tipo micromanage, decirle, darle unos, unos unas tareas específicas o algunos objetivos específicos y y eso te va a ayudar a a ver si si se puede mejorar la situación o no se puede mejorar la situación y hay que dejarlo. ahí.
1: Sí, yo no sé si arrancaría... No, no me, es para me, arrancar, yo les digo. si
0: no funciona la conversación, digamos. ¿no? Si sí, no... yo
1: lo que... Yo lo, por eso, yo, yo dejaría... No, ni, ni, Olvídate lo, lo... Yo en un principio, por lo menos lo que yo haría en un principio, me olvidaría de los planes de acción, de los objetivos, de los KPI, de todo. Yo lo que diría es sentarse con la persona y decir, mira, me está pasando esto. Yo necesito... Que vos mejores en esto, necesito que este puesto cubra esto, cura esto, cubra esto, cubra esto y vos no lo estás cubriendo, entonces necesito que lo mejores. Y dejarle bien claro cuáles son tus expectativas, no, no objetivos, tus expectativas de cómo, cómo él se tiene que desempeñar. Y ya la segunda conversación ahí sí, quizás le metes objetivos o le metes No, es lo que te
0: momento. digo, es la tercera, cuarta, quinta conversación, es cuando no, ah. cuando no lograste, cuando no lograron tener una conversación constructiva. La única forma que te queda es, es eh, testearlo para ver si las cosas pueden mejorar o no, ¿no? Porque al final del día va a ser... Uno tiene que hacer la evaluación también, ¿no? Si es algo que se puede, que se se puede que con lo que puedes convivir y, y te conviene al final del día seguir yéndolo porque sus ventas son espectaculares o lo que sea, ¿no? Eh, entonces es algo que tenés que considerar, ¿no? Pero el daño al equipo que puede llegar a hacer. Si... No
1: parece ser el caso este, ¿eh? porque el caso este está hablando de que es bueno haciendo ciertas cosas, es muy simpático que se atento con los clientes, pero no está diciendo es el mejor vendedor que tengo. Está diciendo hace muchos años que no, trabajo no, por conmigo digo, por y
0: rinde. Pero haces, haces una evaluación ¿no? Y, y al final del día en una situación como esta en general te vas a dar cuenta que, que hace más daño al equipo que...
1: Sí, igual de beneficio? vuelta, lo más, lo más probable, lógicamente es un caso teórico, pero lo más probable es que su baja performance se deba o, a, o, a, o hay alguna ambición que no está pudiendo cumplir o hay algún objetivo que no está pudiendo cumplir personal o hay algo de fondo que no está, no está bien. Entonces probablemente venga por ese lado. Y si después la persona no modifica su actitud, no se ve, cambia futuro, no se ve... Este, no se ve esa intención de querer llevar a un buen rumbo las cosas ahí ya desprendete de la persona o sea, ya te, te vas a estar es malo que parte que lo que ganas.
0: pocas cosas son gratis en la vida, una de ellas es seguirnos en tu plataforma preferida y compartir con tus amigos y darnos feedback para mejorar y saber si nuestras discusiones te ayudan, Compartir. Está interesante esto, ¿no? El, el, otro día, el otro día estaba testeándolo también y mandó otra, otra, otra situación que podemos leer también. Dale. Eres el jefe de un equipo de desarrollo de software que está trabajando en un proyecto importante para un cliente. El proyecto tiene una fecha límite muy ajustada y requiere mucha coordinación y comunicación entre los miembros del equipo. Uno de tus desarrolladores que es el responsable de una parte crítica del código te informa que tiene que ausentarse por motivos personales durante una semana. No ha dejado documentación ni instrucciones claras sobre su trabajo y nadie más en el equipo tiene conocimiento suficiente para reemplazarlo. Te preocupa que su ausencia pueda retrasar el proyecto y afectar la calidad del producto final. No sabes cómo resolver este problema sin perjudicar al desarrollador o al cliente. Este no es en forma de, de mail para nosotros, pero... Está bueno, la importancia de no tener, el, en, en ingeniería le llamamos el single point of failure, ¿no? El, el uh, tener, manejar los riesgos de que si a una, algo, alguien, algo le pasa a alguien y que no se te venga todo el proyecto abajo, ¿no? Que todo el proyecto no dependa de una persona, ¿no? Es, sí. uh, es algo que siempre tenés que tener en cuenta. ponerle pero ponele, ponele que le pifiaste, ¿qué haces? Claro, bueno, eso es lo que plantea esto acá, ¿no? Yo tengo una idea, pero estoy yo lo, lo primero
1: que haría yo es hablar, primero tratar de entender el riesgo, si es alto o medio o bajo, y si hay forma de que lo pueda mitigar. Si veo un riesgo, por más pequeño que sea, yo ya lo primero que haría es juntarme con el cliente y juntarme con, con el que me tenga que juntar para explicarle la situación y ver si puedo, en todo caso, cambiar los deadlines. ¿Sí? de hecho para mí es lo primero que si yo ya veo que va a tener riesgo la calidad de mi producto o algo, lo primero que haría es juntarme con el, con el, con el cliente para tratar de extender los deadlines una semana y esperar mm. que este pibe vuelva, eso es lo primero que haría si después veo que no bueno, ahí veo que pero yo no sé nada de software así que... <risa> No, no A ver, la solución, para mí la, lo, más básico, lo más básico es estirar los tiempos.
0: Bien, el, el paso número uno es evaluar el riesgo, como dijiste vos. no es, eh, es entender si una semana realmente te va a afectar, si el equipo de trabajo puede hacer otras cosas mientras esta persona no está. Eh, porque en general, especialmente en software, eh, haces en paralelo muchas cosas. ¿no? Eh, si la fecha límite todavía está uno o dos meses eh, lejos, ¿no? capaz que Todavía te puedes acomodar, ¿no? Eh, eso sería el primer, el primer, paso, como dijiste vos, ¿no? Evaluar el riesgo de que realmente cuál es la consecuencia de que esta persona no esté, ¿no? Eh, y lo segundo es evaluar si qué, qué mitigaciones y qué contingencia tenés al riesgo de no, de no eh, cumplir con el deadline ese, ¿no? eh, las, mitiga las mitigaciones podrían ser, por ejemplo, eh, fijarse si alguien más puede hacer ese trabajo eh, si podés reorganizar el trabajo de forma tal que no, como digo, no afecte el, el estado final, pero sí afecte el cómo llegas ahí ¿no? eh, capaz que, capaz que haces otra, el resto del equipo hace otras cosas mientras esta persona está afuera ¿no? capaz que esta persona puede transmitir algún conocimiento a otra persona en, en el día que le queda antes de, de irse y, y buscar alguna forma de de, de paliar la situación. ¿no? Siempre de, y cuando y, si y si no, no afecte eh, la
1: calidad final del producto. ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Y, y si no, la, como decís vos, después va a las contingencias. ¿no? Si, si la fecha límite, si la fecha de entrega está, está en riesgo sentarte a hablar con, 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 los, eh, con los que son los que están al otro lado de la fecha de entrega ¿no? que sea el cliente o el manager o lo que sea que esté del otro lado y decirle la verdad ¿no? Y decirle tenemos un, un problema eh, se nos acabó la contingencia en el plan que teníamos y, y por cuestiones fuera de nuestro, de nuestro alcance no, no vamos a llegar cuáles son las consecuencias cómo, cómo podemos tener una conversación constructiva en, en cómo cómo manejar la situación en conjunto con el que está esperando la entrega, ¿no?
1: Y aparte, de vuelta, y no, no solamente tiempos, ¿eh? Eh, calidad, calidad de producto o el, sí. o el producto final sí. o lo que fuera que se ponga en riesgo, para mí es algo ya para hablar con el cliente directamente, incluso si logro mitigar todo. O sea, si yo... Porque no es... O sea, no va a ser mi... Lo que yo de, de donde vengo, para mí es súper importante eso, mantener la claridad y la transparencia. Este, pero no es... Digamos, si no es tu forma estándar en la que vos lo ibas a hacer, si no es tu plan original, por más que lo tenga 100% contenido, yo al cliente se lo digo. Y le digo, te lo voy a entregar en fecha, te lo voy a entregar con la misma calidad, pero voy a hacer este cambio, voy a hacer este cambio, voy a hacer este cambio, porque me pasó esto?
0: En software Entonces, no, no es tan necesario, ¿no? Porque hay mucha flexibilidad en cómo llegás al objetivo final, ¿no? Eh, no importa que lo haga Juan o Pedro al trabajo, es, es lo mismo, ¿no? O, o... Bueno,
1: depende, depende de la calidad de Juan y de... de... Pedro,
0: ¿no? <risa> no, no, la, la calidad, la, las medís y la, las controladas, las monitoreas de, de otras maneras también, ¿no? Así que en, en software, honestamente, una semana en un proyecto mediano mediano no, no debería ser un gran problema, ¿no? Bueno, yo,
1: nosotros que trabajamos B2B, eh, o sea, de, de, de empresa a empresa, nuestro cliente es la automotriz directamente. Este, en procesos que son muy críticos de, de, de seguridad y reglamentación, o sea que si hacemos algo mal eh, su, tiene, tiene riesgo la vida del usuario final, o sea, el que compra el vehículo, este, cualquier... Yo estoy acostumbrado, y por aprendizaje, y porque lo he visto en un millón de lugares, la mentira siempre tiene patas cortas. Siempre. ¿eh? Por más que no se crea, sí, pero la no, mentira no, tiene patas cortas. No. Y vos, si escondés cosas, ocultas cosas o, 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 o tratas de dibujar cosas, eventualmente te va a salir por el pero el tiro por la Me culera. parece
0: que estamos exagerando, ¿no? Porque nosotros también somos B2B, también tenemos procesos críticos, y empezar de seguridad y, y protección de datos y todas esas cosas, ¿no? Así que los estándares también son bastante altos. Pero de vuelta, no tiene que ver con... No necesariamente afecta la calidad del producto si una persona se va una semana de vacaciones, ¿no? Eh, el, el plan... El plan de acción puede tomar 500 formas distintas mientras llegues al mismo objetivo. ¿no? Eh, no, no, en software no es tanto cómo, cómo llegas ahí, a cómo llegas, a dónde llegas.
1: Esta persona está haciendo una, una cosa, y esa es la única persona que lo está haciendo. El que tome eso no lo va a hacer de la misma manera. Entonces, hay un riesgo implícito en la eh, acción. Depende de, lo que depende hace, de vuelta, qué,
0: qué, sé, qué es el componente exactamente, qué es el trabajo que está haciendo, ¿no? pero. De vuelta una semana en software no es la muerte de nadie en mi opinión y mi experiencia no eh, especialmente en proyectos en proyectos grandes no y críticos. no pero, mira, la pero, fábrica
1: una semana unas semana, se pestañaste una vez y ya la semana siguiente ¿dónde carajo por estás eso,
0: por, eso, <risa> por eso pero pero más allá de eso si si tenés un conocimiento crítico de vuelta, lo que podés hacer es avanzar generalmente en otras cosas. Nos pasa, nos pasa, nos pasa todo el tiempo, ¿no? A veces se, se retrasa, por ejemplo, eh, lo que llamamos UX, User Experience, ¿no? Eh, eso es conocimiento que no todos tienen, ¿no? Y necesitamos feedback para eh, diseñar lo, 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 el software y primero tenemos que diseñarlo antes de poner a implementarlo, ¿no? Y hasta que no tenemos eso, no, no podemos empezar con la implementación. Eh, o capaz que, que hay que esperar alguna confirmación de, de un componente para, el, para un, un cierto workflow que vas a hacer algún vas a usar alguna librería específica o qué sé yo, pero no la tenemos confirmada y tenemos que empezar a hacer otras cosas antes de arrancar con eso, ¿no? Entonces reacomodás el plan de trabajo para seguir avanzando con el, con el objetivo final, pero, pero no avanzaste capaz en una de las partes, pero después recuperás, ¿no? Y por eso te digo, en software es más flexible el cómo llegas y, y cómo, cómo, en qué orden haces las cosas. ¿no? Al final de cuentas, lo que cuenta es cuál es el, cuál es el producto final. ¿no? Y la calidad del producto final. Y la, y la calidad, calidad del producto final. Interesante el cómo podés usar esto para, para entrenar tu propio cerebro como manager. ¿eh? Está bueno. Eh, y, y ponerte a vos mismo en las situaciones, a ver, pensás cómo, cómo las podrías resolver, ¿no?
1: Vamos a repetirlo. Estuvo divertido. O
0: si no, puedes escuchar este podcast también. Sí, que te hacemos pensar. Y nos pueden dejar sus opiniones también.
1: Bueno, Fede, nos vamos despidiendo, ¿te parece? Dale, Hilo. Bueno, nos despedimos, gente, entonces. Esto fue un episodio más en Divergerentes. No queremos dejar de agradecer como siempre a Han Pan Solo, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico, así que búsquenlo en Spotify cuando quieran relajarse, estudiar o simplemente pasarla bien. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Divergerentes. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Pueden decirnos qué les pareció el episodio o si no, en divergerentes.com nos pueden dejar un audio o un mail en divergentes.gmail.com Ahí también nos pueden dejar propuestas para episodios a futuro si tienen alguna idea. Muchas gracias por acompañarnos y si les gustó, por favor, no se olviden de compartir con sus amigos y o colegas. Esto es muy importante para nosotros. Tu ayuda en la difusión es más que bienvenida. ¿Está bien? Bueno, Fede, hasta pronto. No, no. Chau, chau,
0: chau. Usando la inteligencia que no tenemos. Decime qué tema. Decilo, Enzo, decilo. Uy, se lo que dijiste? Yii, ¡Hola Marianne! No me acuerdo esto, de Decilo, Enzo, decilo. ¿Qué cosa? <risa> ¡Arranquemos! ¡Oh! Okay.